0: В Израиле во время боевых действий погибли двое белорусов. Одну гражданку нашей страны взяли в плен. Беларусь настиг мощнейший ураган. Объявлен оранжевый уровень опасности. Чиновники ввели налог на богатство. Подробнее обо всем этом я расскажу вам далее. В временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. После масштабного вторжения боевиков Хамас на территории Израиля в стране объявили состояние фактической войны. На третий день боевых действий пострадало около 3000 человек, включая двоих граждан Беларуси. По имеющейся информации, они получили ранения при ракетных обстрелах города Ашкелон на юго-западе Израиля. Еще одна белорусская Елизавета Прудникова оказалась в заложниках у террористов после атаки на музыкальный фестиваль, который проходил у границы с сектором Газа. Судьба девушки до сих пор неизвестна. Известна. Отметим, что вторжение радикальных исламистов на фестиваль в городе Аждот положило начало самому крупному за последние 50 лет конфликту на территории Израиля. Боевики прорвались в страну в годовщину войны судного дня и зверски расправились с участниками музыкального шоу. На площадке, где проходило мероприятие, было обнаружено 260 тел. На данный момент израильские военные сообщили, что восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с сектором Газа. Однако, продолжается Эвакуацию. В связи с эскалацией конфликта Совет Безопасности ООН созвал экстренное совещание, которое закончилось без заявлений и резолюции. Тем не менее, большинство стран осудили атаки Хамас. Примечательно, откуда фактически отрезанный от всего мира страны берется такое количество оружия. По данным израильских спецслужб, еще в нулевые Лукашенко начал поставки ракетных комплексов в Град и Стрела в Иран и Сирию, откуда оно попадало в сектор газа. Не исключено, что в том числе в Этим оружием сейчас убивают мирных людей в Израиле. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за непогоды. Вот уже второй день в стране бушует буря, а в Минске даже выпал первый снег. Правда, радоваться такому событию на фоне происходящего довольно опасно. Сильный шквалистый ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду, спровоцировал массовое падение деревьев, крыши отключение электричества более тысячи населенных пунктов в Беларуси. Больше всего пострадали Бобруйский, Пуховичский, Барановический, Гомельский и Минские районы. В самой стране дерево упало на детский сад. Подробности об инциденте в МЧС пока не сообщали. Минский ветер также снес строительный забор и разбросал дорожное ограждение, что мешало движению транспорта. В районе тракторного завода ветром вырвало дерево из земли. Соседние ели и ивы, однако, не пострадали. Всего по стране сильный ветер повалил 240 деревьев, повредил 5 крыш и 32 авто. МЧС советует убрать вещи со дворов и балконов, ставить машины в гараж или вдали от деревьев. Обходить стороной шатки строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегать прогулок под проводами, мостами и трубопроводами. Репетиторы, строители, ведущие свадеб в следующем году будут платить больше налогов. В Налоговый кодекс Беларуси внесли изменения, которые коснутся индивидуальных предпринимателей и физлиц. Больше всего налог поднимут для ИП, которые занимаются сдачей в краткосрочную аренду недвижимости. В Минске он увеличится на 47 рублей, а в областных городах на 43 рубля. Этот налог надо вносить за каждую квартиру, жилой дом, садовый домик или дачу. Изменения затронуты те, кто занимается ремонтом бытовых предметов. В Минске им придется платить на 42 рубля больше, в регионах на 32. Что касается физлиц, которые не оформляют ИП, то и здесь налоги вырастут довольно сильно. Например, репетиторы будут платить на 12 рублей больше, ведущая свадеб на 39 рублей, а налог для разработчиков веб-сайтов увеличится на 44 рубля. В областных центрах сумма такого налога будет меньше, но разница составит всего 1-3 рубля. Не обошли стороной чиновники и тех, кому в нашей стране все же удалось разбогатеть. По закону это люди, которые за год зарабатывают больше 200 тысяч рублей. Теперь они обязаны будут платить подоходный налог в 25% с суммы превышения вместо нынешних 13%. Речь идет о доходах от дивидендов по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам. В Беларуси начали угрожать выпускникам, которые собираются поступать в зарубежные вузы. По информации источника издания «Гродно.Лайф», классные руководители Гроднинских школ требуют от учеников предоставить данные об университетах, где они или учатся сейчас, или будут учиться. В противном случае угрожают визитам неких гостей, видимо, имея в виду силовиков. Более того, родители таких детей вызывают на профилактические беседы и требуют объяснить, что их не устраивает в Беларуси. Особое внимание руководители школ привлекает факт получения учениками апостиля. Это документ, необходимый для поступления за границей. Через него отслеживают, какое количество выпускников той или иной белорусской школы поступает за рубеж. А начальство учебных заведений, где таких детей оказывается больше всего, увольняют. Также требуют от учащихся их родителей сообщать о наличии карт поляка или ВНЖ других стран. Из-за страха, что детей не выпустят за границу, многие забирают документы из школ уже после 9-10 класса и отправляют детей доучиваться в польские лицеи и техникумы. Если вы столкнулись с похожей ситуацией, сообщите нам об этом в наш анонимный телеграм-бот, адрес которого вы видите на экране минчанин атаковал пожилых соседей из-за жасмина под окном и стал фигурантом уголовного дела. Бытовой конфликт в столичной многоэтажке возник после того, как жильцы высадили в клумбу цветы. Это не понравилось пожилой паре, их сын страдал от аллергии на пыльцу. Они просили выкопать растения, но соседи игнорировали их. В итоге пара решила собственноручно избавиться от опасного для них жасмина. Но за уборкой цветов их застал желез дома. Мужчина решительно встал на защиту растений и нанес пенсионерки несколько ударов лопатой, а ее супруга толкнул. После инцидента пожилые люди были вынуждены обратиться к медикам. По факту столкновения соседей было возбуждено дело о злостном хулиганстве. Нападавший вину не признал и сообщил, что соседи все делали из мести. Якобы ранее пострадавшие пенсионерки уже выносили предупреждение по его заявлению о незаконной вырубке растений. Суд встал на сторону пожилой пары и назначил их соседу наказание в виде четырех лет химии а также обязал выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда. Белорус Сергей, который сейчас находится в Лос-Анджелесе, влюбил в себя тикток, когда исполнил песню на родном языке. Парень прославился после встречи с американской блогершей с почти миллионом подписчиков. Она известна тем, что ездит по городу на трицикле и предлагает прохожим спеть любую песню за небольшое вознаграждение. Меньчанин стал одним из участников такого ролика. Он исполнил свою любимую песню группы Na'Vi «История моего життя» и сорвал шквал оваций в комментариях отметили, что хоть исполнение и не было идеальным, Сергей завоевал их сердца открытостью и харизмой. Можно вывести человека из Беларуси, но в Беларуси человека никогда, шутили комментаторы. На данный момент видео собрало более 230 тысяч просмотров. Друзья, по понедельникам на нашем канале выходит рубрика «Народ спросит», и новый выпуск уже можно смотреть по ссылке в описании. Удастся ли поднять Беларусь с колен? Почему не объединяются оппозиции Беларуси и России? Действительно ли санкции не вредят режиму? На вопросы зрителей «Маланки» отвечают эксперты в новом выпуске с Андреем Микрюковым. У меня на этом все. До встречи завтра и Живи Беларусь!